0: Bienvenidos al episodio 422 del Mastermind Podcast con tu host, Derek Israel. Y en el episodio de hoy te voy a estar hablando sobre una filosofía que te puede cambiar la vida si eres una persona que estás buscando independencia, autonomía, libertad. You see. Ser una persona que estás struggling con tu sentido de pertenencia. Quieres pertenecer, pero no sabes a dónde pertenecer o te sientes rechazado por los demás o te sientes invalidado por los demás. Y esto es un fenómeno que sucede en todas las escalas del desarrollo humano. Sucede en la infancia, en la niñez, en la adolescencia sucede un montón y es donde creo que más impacto tiene en la psique humana porque el adolescente está en una etapa en donde mayormente lo que está buscando es ese refuerzo social para poder consolidar bien su identidad. Pero también te va a suceder en la, en la adultez joven y en la adultez como tal y en la adult adultez tardía no es no un fenómeno que es específico de ciertas etapas del desarrollo, un fenómeno que sucede en muchas ocasiones y cuando tú te liberas de este sentido de pertenencia, de esta necesidad de pertenecer y de incluirte y de adaptarte como un camaleón de, para que los grupos te acepten, para que ciertas personas te acepten, para que ciertos sindicatos te acepten. Esto viene con mucha libertad personal y viene con mucha felicidad. Pero antes de, eh, de llegar ahí, déjame decirte algunas cosas. Primero que nada, o primero que todo, el Mastermind Podcast es eh, un, eh, un, eh, un, eh, un podcast que ya tiene sus años, eh, un podcast que cada episodio va dirigido a tu desarrollo personal. Así que eres, si eres una persona que... Estás buscando más de la vida. Estás buscando sofisticar tu conciencia, tu espiritualidad, tu negocio, tu intelecto. Si este episodio te gusta y no te has suscrito o no escuchas el podcast con consistencia, considera. Considera empezar a tomar este, este podcast en serio y, y a empezar a escucharlo a diario porque algo va a cambiar en tu mente. De repente te va a levantar siendo otra persona, no porque estás escuchando esto, sino por la conjunción perfecta de, de lo que pasa en tu vida y en tu mindset cuando empiezas a infectarte con desarrollo personal con consistencia. Empiezas a tomar decisiones diferentes, empiezas a adoptar hábitos distintos y todo esto empieza a acumularse en una bola de nieve de éxito, que no es que un podcast te salvó, pero contribuyó un grano de arena a tu transformación. Pero si no lo escuchas con consistencia, si no coges este trabajo en serio, realmente el un episodio aislado poco va a ser por ti. Otra cosa que quiero mencionar es que estoy bien agradecido y bien contento de estar de vuelta en cámara. Como ustedes bien saben, llevo como un año eh, bastante alejado de las cámaras. Si sí he hecho uno que otro video, si sí he hecho uno que otro podcast de vez en cuando. Pero por lo general no he tenido el momentum eh, ni la consistencia en la cámara como he tenido en años anteriores. Y tal vez tú te preguntas por qué, Derek? ¿Qué, qué es lo que te está pasando? Has perdido la pasión, has perdido el propósito de hacer tu, tu negocio en las redes sociales, hacer tu proyecto. Mira. No, no he perdido la pasión, no he perdido el propósito, pero sí me encontraba en un momento muy complicado de ya que me encontraba haciendo mi internado clínico en psicología en las prisiones de Colorado. Así que no es un lugar muy fácil en donde tú puedes estar <risa> día a día. Eh, muchas experiencias que a medida que vaya grabando más episodios podré relatar eh, muchas transformaciones, muchos cambios de mindset, muchas revoluciones de espíritu y también estuve realizando y culminando mi disertación doctoral en psicología clínica, que son las dos últimas partes para convertirme en doctor en psicología clínica. Así que estas dos, estos dos gigantes consumieron demasiado mi tiempo y mi energía y lo que me quedaba para poder brindarle a ustedes era bien poco. También contando con que tengo una hija de dos años que está en una etapa crítica y una familia que mantener. Y todas estas cosas como que no podía fluir, con, no, no, tenía, no tenía la claridad mental para poder venir aquí a este proyecto y darle lo mejor de mí. Eso que decidí tomarme ese tiempo para terminar esa fase de mi vida profesional y académica del doctorado y poder volver con ustedes full time, tiempo completo, como nunca lo he hecho, porque yo empecé mi proyecto en las redes sociales, de este canal de YouTube, Spotify, Facebook, todo lo que hago en las redes sociales a la misma vez que empecé mi doctorado. So, yo nunca he podido estar haciendo el contenido de una manera libre. Eso nunca ha pasado en mi carrera. Ahora es que me estoy aproximando a esa utopía, a ese gran momento en donde al fin estoy alejado ya de la academia, de las responsabilidades científicas y me puedo dedicar 100 a mi verdadero propósito, que es esto que estoy haciendo con ustedes, que es trabajar por tu desarrollo personal, que es escribir los libros que tienes que leer para poder expandir tu mente y hacer los cursos que tienes que tomar para que puedas seguir sofisticándote y hacer todo lo que tengo en la mente con esta marca personal y con esta empresa. Aún ese momento no llega. Estoy a punto de culminar mi doctorado al momento que estoy grabando esto. O sea, en el momento que estoy grabando esto me quedan dos semanas para culminar el internado y como cuatro semanas para defender mi disertación. Una vez haga eso, tengo que esperar algunos meses para poder graduarme, porque me graduaría en diciembre del 2021. Si todo, si todo surge como, como, como tengo predeterminado y si Dios quiere y permite. Así que habiendo dicho eso, eh, ya tengo la energía de nuevo, ya tengo la reorientación, ya tengo el plan para volver a estar en cámara todo el tiempo. Así que stay tuned y mantente listo porque lo que viene es un ride to the rabbit hole. <risa> Nos vamos por un roto profundo de expansión y alcoíris y creatividad y sexualidad. No solamente como un acto sexual, pero la sexualidad de la vida. Así que ¿de qué se trata el episodio de hoy de Sit by yourself in the fucking table? ¿Qué eso significa para ti, my friend? Cuando tú escuchas esa frase, sit, siéntate, by yourself, por ti mismo, in the fucking table. ¿Qué significa eso para ti? ¿Qué te viene a tu corazón? Piensa en esto por un minuto. Antes de que yo te diga la respuesta, ten el hábito de pensar por ti. Son mil veces más fuertes y poderosas las conclusiones propias que las conclusiones que te puede brindar una figura externa como un coach, un maestro, un guía. Así que aprende a... A pensar las cosas por ti. Sit by yourself in the fucking table. Bueno, my friend, primero que todo esta frase. Yo la primera la primera vez que la escuché, la escuché de David Goggins. Ya he tenido algunos episodios sobre este gran personaje que está vivo actualmente. Un Navy SEAL, ex Navy SEAL, autor. También creo que fue Ranger de la, del Army. Eh, y tiene muchos, ha roto muchos récords eh, realizando pull ups y realizando maratones. Eh, una persona muy, muy profunda y muy fuerte de carácter. Puedes buscarlo David Goggins con doble G. G. O. G. G. I. N. S. Goggins. Y. Él dice esto en una entrevista que a mí me impactó mucho porque básicamente la historia era la siguiente. La historia es de que él era una persona que cuando estaba en la high school él, está, él intentaba fitting en muchos grupos. Él intentaba que lo aceptaran los demás. Entonces él es una persona de color negra, de piel y de raza y de raza afroamericana y obviamente de color negro en su piel. Y... Pues a veces él intentaba encajar con los afroamericanos. Pero como que no encajaba bien. A veces intentaba encajar con los, con los rockeros. Y no encajaba bien. Y a veces intentaba encajar con los populares. Los populares no encajaba bien. Y como que intentaba. Cada vez que, que, que era la hora del comedor. O la hora del recreo. Donde comían en la high school. Como que él, como que él miraba así el salón. Y veía que cada mesa tenía un subgrupo, una categoría, ya que eso es bien normal en el mundo de los adolescentes que se dividen en subgrupos eh, con diferentes valores y con diferentes identidades colectivas. Y él decía, pues mira, déjame intentar ir a la mesa de los rockeros a ver si, si ellos me aceptan. Entonces tal vez él no se sentía muy rockero, pero sabía que tenía que entonces peinarse de una manera, pintarse la mitad del pelo, ponerse una pantalla en la nariz y hacer cosas que estereotípicamente pudiéramos encontrar en ese grupo de rockeros. Y se pues, sentaba, intentaba, intentaba fear in, intentaba hacer eh, amistad, pero se daba cuenta que ellos no lo aceptaban porque las, los seres humanos perciben cuando alguien está intentando too much, cuando alguien está siendo muy falso, muy, muy, pre, muy programado. Y así le pasaba con, con los populares, así le pasó con los afroamericanos, así le pasó con los atletas y le pasó con todos los grupos que te puedas imaginar durante su high school. Hasta que un día él se mira al espejo y se da cuenta de que él es un hipócrita y se da cuenta de que intentar encajar en estos lugares, lo que realmente está haciendo es apuñalando su espíritu y... Oprimiendo su verdadero carácter. Oprimiendo su verdadera esencia. You see? Y entonces decide ese día ser David Goggins. Ser él por completo. Dejar de intentar fitting o encajar en grupos y simplemente ser él. Y entonces en ese momento, al otro día, él llega haciendo él. Ya dejó de peinarse buscando validación, dejó de vestirse buscando validación y se encuentra de nuevo en el salón donde está todo el mundo comiendo en los diferentes grupos. Y le llega este pensamiento. Él se pregunta dónde me voy a sentar ahora, ahora que al fin soy yo, ahora que al fin me acepto y ahora que al fin soy una rueda que gira por sí misma, como dice Friedrich Nietzsche. Ahora que al fin soy una máquina de emoción perpetua, una máquina que se rige por recursos internos como métodos de energía, que eso prontamente voy a estar realizando un episodio aparte sobre la filosofía de las máquinas de emoción perpetuas. Ahora que soy esto, ahora que soy yo, ¿dónde me siento? Y entonces le llegó a este siguiente pensamiento. Sit by yourself in the fucking table my friend. Sit by yourself in the fucking table. No tienes que ir a sentarte allá a buscar, agradar a nadie. No tienes que sentarte allá a buscar que te aplaudan ni que te, ni que, ni que te digan ¡Wow! ¡Qué espectacular! No tienes que buscar confetti en ningún lado. Ve a esa mesa que está solitaria, que no hay nadie y ve y siéntate ahí. Siéntate en ti. Siéntate en ti. Y eso es uno de los pensamientos filosóficos de la meditación más profundo. Si te interesa saber de meditación, recuerda que tengo un curso llamado eh, 29 días de meditación de principiante experto, donde te enseño todo lo que tienes que saber sobre meditación. Lo puedes encontrar en DerekIsrael.com Y una de las filosofías de la meditación es que te dice... Sit in yourself. Siéntate en ti. So que algunas personas dicen cuando ven a alguien meditando así el lotus, meditando sentado en algún lugar, dicen, pero qué hace? Qué demonio está haciendo? Qué aburrido se ve? Esa persona posiblemente está haciendo una de dos cosas. Uno está struggling con su mente para calmarse y no se ha dado cuenta que mientras tú luchas con tu mente para calmarla, menos la calmas. Pero eso es un error que que cometen los novatos de, de la meditación. Si quieres saber más de cómo poder superar las trampas que te va a pasar en la meditación. Inscríbete conmigo en el curso en dereguirreal.com o están struggling o están sentados en ellos mismos. Qué significa estar sentados en ellos mismos? Significa que al fin están en sí, al fin están hechos uno con ellos no hay una distinción entre el que medita y la meditación. Es una singularidad. Es una fusión. En la alquimia se llaman unus mundus. Es una conjunción. No hay dos en la numerología. No hay dos. Hay solamente uno. No hay división. No hay dualidad. Eso es lo que se conoce como estar sentado en ti. Así que si algún día tú estás leyendo un libro... De meditación y dice sit in yourself. Eso es lo que significa sé uno con todo dentro de la meditación. Sé uno con la respiración, sé uno con, con tu emoción, sé uno con, con, con el momento presente. So, es similar a cuando ves la mesa sola y dices sit by yourself in the fucking table. Y cuando pensamos en la mente de Goggins, tal vez él no está diciendo eso de sit by yourself en el sentido este que yo lo estoy llevando de la meditación. Tal vez él no ha estudiado esas filosofías orientales. No estoy diciendo que no lo ha hecho, pero no es como que lo he escuchado hablando de eso. Pero yo te estoy llevando un poco más profundo porque sí las palabras son de él, pero la idea para mí es más profunda y obviamente le vamos a sacar el jugo. Eso es lo que hacemos en este podcast. La mayoría de las ideas de este podcast son ideas de otras personas. Yo no soy tan inteligente como para poder crear estas ideas por mí. Y si yo lo que soy es un buen recopilador de ideas y robo como artista, que eso va a ser otro episodio que voy a estar grabando ya aquí. Los que están viendo esto en mi canal de YouTube, Derek regirral Oficial, suscríbete si me estás escuchando en, pod en el podcast, en Spotify, Apple Podcasts, eh, suscríbete eh, si me estás escuchando por ahí a YouTube para que vean las cosas que muestro en los videos. Que estoy mostrando un index card de los episodios que tengo para grabar ahora. Los próximos y entre ellos está uno que se llama Roba como artista, que es una idea de Picasso, el gran artista. Que él dice eh, los buenos artistas se copian, los grandes artistas roban. Eh, pero eso luego voy a explicarlo. La cuestión es que yo robo como artista, yo robo ideas y después las expando con ustedes. Eso es lo único que yo puedo ofrecerte. Ideas de personas grandes, de personas que han logrado lo que tú quieres lograr o de, en cierto grado han logrado fases que tú quisieras lograr. Así que siéntate por ti en la fucking mesa, my friend. Entonces él dice que una vez él, dice, una vez él se dijo eso y se sentó en la mesa... Se sintió al fin sereno, ya no tenía que encajar, ya no tenía que, que pertenecer, ya no tenía que buscar constantemente aplausos y empezó a comer solo, comer su comida y pasaron los días y todos los días se sentaba por él mismo y en sí mismo, por él mismo y en sí mismo en la tabla, en la mesa y empezó a pasar algo interesante. Lo que empezó a pasar fue que de repente personas que tal vez no encajaban en ningún otro lugar eh, empezaron a sentarse con él. Empezaron, eh, señor Goggins, ¿puedo sentarme aquí contigo? ¿Está bien? Okay. Y así poco a poco pasaron los días y de repente él creó su propia mesa, su propia categoría de personas que tal vez... No pertenecían a las otras categorías, ya que fueran más eclécticos o que fueran raros como él. Pero ¿qué de malo tiene ser eso? Mira, yo estoy en una fraternidad, llevo 5 o 6 años en la gran y en la magna honorable fraternidad Phi Epsilon Kai, en Puerto Rico, 1943. Y yo, siempre, y yo llegué a ser canciller o presidente del capítulo de mi fraternidad. En un tiempo yo siempre le decía a los muchachos, nosotros en comparación a las demás fraternidades, somos los raros. Esa es nuestra categoría. Siempre están los chicos populares. Eso no somos nosotros. Siempre están los más borrachones. Eso no somos nosotros. Siempre están los más bonitos. Eso no somos nosotros. ¿Y qué somos? Bueno, somos los más raros. Aquí está un, aquí hay un conglomerado de gente rara y nos hemos juntado. Esa es, es nuestra fraternidad y esa es nuestra hermandad. Y ellos se reían, pero de alguna de alguna manera u otra nos daba un buen sentido de identidad y nos hacía mejor como grupo. Teníamos más cohesividad y teníamos más eh, dirección. Así que a veces que, que, que juntar todo lo que es raro también se convierte en algo de prestigio y en algo de, de valor. Y yo sí. <risa> Interesante. Eh, eh, igual también a, a que yo estoy haciendo un, un, un grupo eh, de personas que están, tienen la condición de demencia. Estoy haciendo un grupo de, de psicoterapia. Y algo que a mí me encanta hacer con los grupos de psicoterapia cuando yo estoy haciendo la terapia de grupo es pedirles que se inventen un nombre como grupo y hago eso por diversas razones. Pero una de las razones por las cuales lo hago es para que tengan una identidad unificada, o sea, que dejen de ser individuos. Yo me llamo Juan, yo me llamo José, yo me llamo Raúl, yo me llamo Tony yo me llamo... Eh, Pedro, yo me llamo Wanda. Sino que dejen de ser esos nombres, esos egos individuales y se fusionen en una entidad en común, en un grupo. Y eso tú lo puedes hacer al manifestar o al organizar la experiencia colectiva en un título, en un nombre, en una frase o en algo que represente el grupo como una entidad entera. Eso que yo siempre le digo. Vamos a poner los nombres, ¿Cómo se quieren llamar. Y dejo que ellos formulen su grupo, su, su nombre. Y con este grupo que tengo de personas que tienen demencia, ellos se autopusieron los misfits. En otras palabras serían los que no encajan. En español los como que los que no encajan, los que no los que no puedes hacer que, que, que sean como los demás, que sean promedio los misfits, los, los desajustados. No sé exactamente cómo sería la traducción <risa> y creo que, que es bien válido y ellos se han empoderado de ese nombre y muchos de ellos tienen Alzheimer's o que ni se acuerdan y todas las semanas tengo que recordárselos, <risa> pero cada que se los recuerdo sonríen porque una de las cosas que pasa con los pacientes de demencia es que tienen memoria emocional, no necesariamente tienen mucha memoria cognitiva. ¿sabes? no recuerdan a nivel lingüístico e intelectual los episodios a nivel episódico no recuerdan tal vez mucho, pero la emoción pre preserva porque la emoción se codifica en una parte del sistema nervioso mucho más primal, mucho más reptiliano, ¿sabes? mucho más básica, que todavía no está destruida en muchos casos de demencia, Es de las últimas fases de destrucción, es de las últimas partes que se destruye. Eso la emoción, ellos la recuerdan. A pesar de que no recuerden muy bien la memoria, you see, la memoria episódica. Así que cada vez que yo le recuerdo, eh, ustedes son los misfits, ellos se ríen y recuerdan la emoción, aunque no recordaban el nombre. Eso es interesante. Un, un quote. So, um, así que él empezó a juntar a estas personas y él, y él aprendió de que cuando tú te sientas por ti mismo, atraes las cosas que tienes que atraer a tu vida. Y te vuelve lo que yo le llamo un epicentro. Tengo un episodio. Lo puedes buscar en mi canal de YouTube o en Spotify. Donde estés viendo o escuchando este Mastermind Podcast. Que se llama Sé un epicentro. Puedes buscarlo a sí mismo. Derek Israel. Sé un epicentro. Y ahí yo te explico un poco más esta idea. Pero un epicentro es algo que produce cosas, que, que organiza su potencia de tal manera que reproduce, que germina, que manifiesta, que es espermático, que literalmente puede manifestar con su esencia, que expulsa, como los epicentro expulsa un centro de expulsión y expansión. Así que, cuando tú te sientas por ti mismo en the fucking table, cuando tú te sientas en ti mismo, al fin tú logras obtener todo tu poder, my friend. Esa, esa es básicamente la anécdota y, y la síntesis de esta idea, que mientras sigas buscando pertenecer de una manera de carencia, o sea, tú careces de amor, careces de autoestima. Careces de confianza y por lo tanto estás buscándolo afuera, buscándolo en un grupo, buscándolo en un cierto lugar. Estás está externalizando tu poder. Estás dependiendo. Estás haciendo una sanguijuela de grandeza. <risa> Tengo un video que se llama... Sanguijuelas de Grandeza, Derek Israel, búscalo en YouTube si quieres saber un poco más, pero es básicamente una persona que necesita pegarse de la energía de otra para poder sentirse bien y para poder sentirse grande y efectivo y eficiente. Así que hay mucho poder y hay mucho reconocimiento y exploración y autodescubrimiento. Y amor propio en sentarte por ti mismo en la fucking table. Y la fucking table no es necesariamente una mesa en un lugar. Es una metáfora para sentarte en ti. Para estar, estar contento cuando está en ti. Estar cool con ser tú. No depender de nadie. Estar cool con el silencio. Estar cool con la presencia, con tu presencia. Así que, my friend, esto es un llamado para que elimines la tendencia de intentar encajar en todos lados. No es que te vuelva un mal ajustado social, que no puedes adaptarte. De eso no se trata. Se trata de algo más profundo que eso. Si sí, adáptate, si sí, muévete políticamente, si lo tienes que hacer, si sí, muévete socialmente adaptable, con estrategias evolutivamente adaptables. Muévete de esa manera. Sé socialmente predominante, sé líder. Pero a la misma vez... Siéntate en ti y crea tu propio grupo. No dependas del grupo de los demás. Y aprende a descubrirte y busca el valor en encontrarte. Yo creo que ese es el valor más grande que va a poder sacar a tu vida. En descubrir quién eres tú, qué te hace ser tú. ¿Qué realmente tú valoras? ¿Cuáles son tus valores constitucionales? ¿Cuáles son esas ideas que te forman? ¿Cuál es ese propósito que propulsa la manifestación de tu existencia? Esas son las preguntas difíciles que realmente nos pagan con dividendos, que realmente nos dan mucho valor en nuestra vidas, My friend, sit by yourself in the fucking table.